0: Ein ganz wichtiger Aspekt bei Pflanzen ist, dass man einfach sich bewusst macht, dass es keine reine Deko ist. Also es ist nicht eine Vase oder ein Kissen, das man sich kauft und in die Wohnung stellt und dann sich daran erfreut, dass es schön aussieht. Sondern es sind halt auch lebende Sachen. Ne? Es ist etwas, was wächst, etwas, was sich verändert, etwas, was eine Aufmerksamkeit von mir benötigt. Und Gießen ist quasi das Mindeste, was ich der Pflanze geben kann. Und dann werden diese Pflanzen über die Zeit tatsächlich Mitbewohner, denn... Viele Menschen entwickeln dann auch wirklich so eine Beziehung zu ihren grünen Mitbewohnern.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Blattgeflüster, dem Zimmerpflanzen-Podcast von schöner Wohnen, Couch und pflanzenfreude.de. Ich bin Marieke Götz und ich arbeite für die Living-Marken Schöner Wohnen und Couch. In diesem Podcast möchte ich so viel Wissen wie möglich über Zimmerpflanzen sammeln. Das mache ich nicht nur für mich oder für euch, sondern vor allem für meine grünen Mitbewohner. Dank meines braunen Daums mussten die nämlich schon echt viel über sich ergehen lassen. Dabei mag ich Zimmerpflanzen. Wirklich. Das Problem ist nur, sie mögen mich nicht. Denn ob Dürren, Staunässe oder Schädlinge, sie mussten schon so einiges aushalten. Damit das nicht mehr passiert, will ich meinen Pflanzen und euch, was wirklich Gutes tun, mich informieren. Deshalb spreche ich ab sofort alle zwei Wochen mit ExpertInnen aus der Grünen community über Tipps, Inspiration und Wissenswertes rund um das Thema Zimmerpflanzen. Gemeinsam mit meinen GästInnen und unserem Kooperationspartner pflanzenfreude.de möchte ich euch zeigen, wie viel Schönheit, Vielfalt und Freude Pflanzen in unser Leben bringen. Auf pflanzenfreude.de gibt es jede Menge Inspiration zu Zimmer- und Gartenpflanzen, ganz viele kreative DIY-Anleitungen und Gestaltungstipps. Und, das finde ich besonders praktisch, es gibt für jede Pflanze von Alokasie bis Zyperngras nützliche Pflegetipps. Beispielsweise zum perfekten Standort oder wie oft man sie gießen sollte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Für die erste Folge von Blattgeflüster habe ich mir einen namhaften Pflanzenliebhaber eingeladen, Igor Josivovic Kemper. Denn wenn es um Pflegetipps für Zimmerpflanzen geht, ist er ein absoluter Experte. Igor ist Blogger, Autor, Social Media Berater und Mitbegründer der Urban Jungle Bloggers. Das ist die größte Online-Pflanzen-Community mit mehr als einer Million Instagram-Followern weltweit. Igor sagt, Pflanzen brauchen viel mehr als Wasser und Dünger zum Wachsen, aber viel weniger Wasser und Dünger, um glücklich zu sein. Was das zu bedeuten hat, wie Pflanzenrituale nicht nur das Leben unserer Lieblingspflanzen positiv beeinflussen und warum Schnürsenkel eine super Urlaubsvertretung sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo Igor, schön, dass du da bist.
0: Hallo, es freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Steigen wir einmal ein mit den Urban Jungle Bloggers. Was genau ist das für eine Community?
0: Die Urban Jungle Bloggers sind eine Online-Pflanzen-Community, die wir 2013 ins Leben gerufen haben. Wenn ich sage wir, beziehe ich mich auf meine Kollegin Judith und mich. Judith arbeitet und lebt in Frankreich. Und ist genauso wie ich Pflanzenfan. Und wir haben damals uns überlegt, dass wir etwas starten auf unseren eigenen Blogs, das sich rund ums Thema Wohnen mit Pflanzen beschäftigt. Das hat dann sehr schnell Aufwind bekommen. Sehr viele Leser haben sich dafür begeistert und wollten da auch mitmachen bei diesem Thema. Und so entstanden die Urban Jungle Bloggers. Das war quasi eine Community, die selbst entstanden ist, ohne Planung. Und die im Prinzip wie eine Pflanze selbst gewachsen ist und mittlerweile sehr, sehr groß gewachsen ist, würde ich sagen.
1: Bei Instagram sieht man total beeindruckende Bilder von Leuten, die in, in kleinen Dschungeln wohnen. Also die haben unfassbar viele Pflanzen bei sich in der Wohnung. Häufig sieht man dann so eine Pflanze auf dem Fensterbrett oder mal in der Ecke, aber bei euch in der Community gibt es ja wirklich sehr viele Leute, die in sehr grünen Wohnungen wohnen. Wie würdest du diesen Lifestyle bezeichnen und warum sollten wir alle mehr Dschungel in unserer Wohnung haben?
0: Also ich würde den Lifestyle tatsächlich als Urban Jungle Lifestyle bezeichnen, der sich so etabliert hat, auch in, gerade in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, Menschen, die mit vielen Pflanzen wohnen, die schätzen dieses sehr, sehr gemütliche, wohnliche, dieses so ein bisschen cocooning-mäßige, das sich noch mal stärker ausgeprägt hat, gerade jetzt während der Pandemie und während der Lockdown-Zeiten. Immer mehr Menschen haben sich Pflanzen gekauft, um sich eben so ein sehr wohliges und quasi sicheres Zuhause zu schaffen, welches eben voller Natur ist. Und ich glaube das ist ein Aspekt, der, der sicherlich wichtigere Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass das dann auch sehr fotogen ist, dass es auf Fotos wahnsinnig mhm. toll aussieht. Man sieht ja, dass Fotos von Wohnungen mit sehr vielen Pflanzen richtig gut ankommen in der Community. Und das ist sicherlich auch ein Grund, der da mitschwingt. Aber ich glaube, der wichtigere Grund ist tatsächlich, dass sich die Menschen wahnsinnig wohlfühlen, wenn sie sich von so viel Grün umgeben, entspannen können beispielsweise zu Hause oder auch arbeiten von zu Hause.
1: Ja, und ich finde das Stichwort Corona und Pflanzen auch total wichtig, weil Pflanzenpflege ja auch ein bisschen Struktur in den Alltag bringt. Und die Pandemie hat uns ja alle so ein bisschen aus dem normalen Alltag geworfen. Wenn ich aber weiß, ich muss mich um meine Pflanzen kümmern und die Pflanze gibt mir auch etwas zurück, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich diesen ähm, Lifestyle noch ein bisschen befeuert hat.
0: Absolut. Also ich denke, dass... Äh Pflanzen uns auch eben so ein bisschen Beschäftigung dann gegeben haben zu Hause, dass einerseits quasi uns eben irgendwie eine, eine Aufgabe zu, zuteil werden ließ, aber andererseits auch eben das Ergebnis hatte, dass unser Zuhause noch schöner wurde und noch mhm. angenehmer und wohnlicher. Und was ich auch vorab gesagt habe, ich glaube, dass der Effekt, den diese Pflanzen dann auch auf unser, auf unser Gemüt haben, sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass sich viele Menschen auch deswegen vielleicht bewusst oder auch unbewusst mehr Pflanzen zugelegt haben in der Zeit.
1: Ihr habt bei Instagram mehr als 1,2 Millionen Follower. Kannst du dir erklären, warum sich so viele Menschen für Zimmerpflanzen begeistern?
0: Ich glaube, das war so ein bisschen der richtige Moment, dieses Thema aufzugreifen. Es repräsentiert so ein bisschen auch den Zeitgeist, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, dass wir heute in dieser digitalisierten Welt sehr stark uns wieder auf Natürlichkeit besinnen, gerade bei den urbanen Bevölkerungsschichten. Deswegen auch der Name Urban Jungle Bloggers, weil wir natürlich sehr, sehr viele Follower haben, die aus dem urbanen Umfeld, aus Städten kommen. Und da sehen wir, dass eine Sehnsucht nach Natur und Natürlichkeit besonders stark vorhanden ist heutzutage und das, finde ich, ist visibel bei unterschiedlichen Themen. Das ist natürlich einmal das Thema Pflanzen und sich die Natur ins Haus holen, aber das ist genauso gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, bewusstes Umgehen mit sich selbst und mit seinem Körper, Sport. All das, finde ich, ist so ein bisschen dieser Ausdruck des Zeitgeistes, in dem wir leben und da kommen eben die Pflanzen mit ins Spiel. Und ich glaube, dass das so ein wirklich globales Thema ist, was einfach sehr, sehr viele Menschen fasziniert und auch irgendwie bewegt und dementsprechend ist auch die Community so groß geworden.
1: Ja, das ist ja eine riesige Community und die Plattform dient ja auch zum Austausch von Erfahrungen und Inspirationen. Was hat dich am meisten überrascht?
0: Mich hat überrascht und sehr gefreut, dass diese Community tatsächlich eine wirklich lebhafte und lebendige Community geworden ist, sodass wir als Gründer oder Moderatoren, würde ich nicht mal so sagen Moderatoren, so richtig in den Hintergrund treten konnten, weil sich die Leute untereinander ausgetauscht haben. Das war so, dass sich die Leute quasi gefunden haben über diese Plattform, auch in den selben Umgebungen in denselben Städten und haben dann angefangen, auch beispielsweise dort Offline-Geschichten zu organisieren, noch vor Covid natürlich. Gab es dann auch Treffen oder es gab Pflanzentauschbörsen, die initiiert wurden auf der Urban Jungle Bloggers Community und all das fand ich wahnsinnig toll, zu sehen, wie eine digitale Plattform Menschen in den unterschiedlichsten Gebieten der Welt quasi als Basis diente, um sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Die Urban
1: Jungle Blogger Community dient ja auch als Basis für deine beiden Bücher. Das erste Buch heißt auch Urban Jungle Bloggers oder auf Deutsch Wohnen in Grün. Das zweite Buch heißt Plant Tribe und darin schreibst du über den Zusammenhang zwischen Pflanzen und Liebe, bezeichnest deine Pflanzen als Mitbewohner, rufst dazu auf, sie zu wertschätzen, ganz viel Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen sogar Namen zu geben. Warum ist das so?
0: Genau, also ich denke mir, dass... Ein ganz wichtiger Aspekt bei Pflanzen ist, dass man einfach sich bewusst macht, dass es keine reine Deko ist. Also es ist nicht eine Vase oder ein Kissen, das man sich kauft und in die Wohnung stellt und dann sich daran erfreut, dass es schön aussieht. Sondern es sind halt auch lebende Sachen. Ne? Es ist etwas, was wächst, etwas, was sich verändert, etwas, was eine Aufmerksamkeit von mir benötigt. Und Gießen ist quasi das Mindeste, was ich der Pflanze geben kann. Und dann werden diese Pflanzen über die Zeit tatsächlich Mitbewohner, denn... Viele Menschen entwickeln dann auch wirklich so eine Beziehung zu ihren grünen Mitbewohnern und eine Strategie ist, denen einen Namen zu geben. Das muss man natürlich so nicht machen, aber das machen viele. Oder sich anderweitig mit den Pflanzen auseinanderzusetzen. Das kann sein, dass, dass man dem Pflanzen Musik vorspielt oder dass man die Pflanzen auch wirklich so ganz bewusst auch mal in der Wohnung so hinstellt, dass sie einen wirklich... Erfreuen in ihrer Präsenz einfach durch die Schönheit der, der Blattmuster beispielsweise und ähnliche Geschichten. Also da kommt auch dieses, dieser Aspekt des Wohnen und Einrichten dazu, aber eben immer mit dem Hintergedanken, dass Pflanzen nicht einfach nur ein deko sind.
1: Mit wie vielen grünen Mitbewohnern wohnst du denn
0: zusammen? Also ich glaube, ich habe jetzt hier in meiner Wohnung um die 80 Pflanzen.
1: Haben die alle Namen?
0: Nein, ich habe tatsächlich das nie gemacht, ehrlich gesagt, beziehungsweise ich muss sagen, die allererste Pflanze, die ich hatte als Student noch, das war eine Dracena, der habe ich mal einen Namen gegeben, weil es halt eine war, die ich hatte in meiner Studentenwohnung. Deswegen war das auch einfach. Bei 80 Pflanzen fände ich das schon ein bisschen schwierig. Ich merke mir leider manchmal nicht mal die Namen meiner, meiner menschlichen Kollegen. Und dann würden Pflanzen wahrscheinlich noch eine Komplexitätsstufe hinzufügen. Deswegen haben meine Pflanzen keine Namen. Nichtsdestotrotz kümmere ich mich sehr gut um die.
1: Wie hieß denn deine erste Pflanze?
0: Die hieß Fisch. Fisch?
1: Lebt sie denn noch?
0: Die habe ich damals meiner Mama gegeben, nachdem ich fertig war mit dem Studium und weggezogen bin, auch eine Zeit lang. Die ist bei meiner Mama tatsächlich noch zu Hause.
1: Respekt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dein Studium her ist, aber mit Blick auf meine Pflanzenvorgeschichte klingt es nach einem sehr, sehr langen, guten Zeitraum. Gab es einen bestimmten Moment oder ein Erlebnis in deinem Leben, bei dem du gemerkt hast, dass Pflanzen dir sehr wichtig sind oder die den Ursprung deiner Leidenschaft für alles Grüne irgendwie bezeichnen würden?
0: Ich glaube, so den Ursprung meiner Leidenschaft für Pflanzen würde ich tatsächlich so in meiner Kindheit sehen und in, zu Hause bei meiner Mama noch. Da, ich kann mich gut erinnern, dass wir eine riesige Monstera hatten, im Wohnzimmer, die irgendwann mal so groß geworden ist, dass meine Mutter die sogar rausstellen musste in den Flur, weil die einfach zu viel Platz eingenommen hat. Und ich habe noch aus der Kindheit diese lustigen Weihnachtsfotos, wo ich quasi neben dem Weihnachtsbaum posiere. Und damit wir den Weihnachtsbaum aufstellen konnten, mussten wir immer die Monstera wegräumen, weil die dem ganzen Platz <lacht> eingenommen hat. Also das ist so etwas, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist und was mich immer wieder auch erfreut, gerade weil ich jetzt selber natürlich auch eine Monstera habe. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Ursprünge dieser, dieser Pflanzenleidenschaft, die vielleicht so ein bisschen vererbt ist.
1: Hast du Pflanzen, die dich an andere Momente erinnern, also die du vielleicht auch aus Urlauben mitgebracht hast?
0: Ich habe Pflanzen, die ich teilweise auch geschenkt bekommen habe von Freunden und ich finde, das ist immer so ein sehr schönes Erinnerungsstück, weil ich finde das viel schöner als wenn ich sonst irgendwas bekomme, ja, dass eine Flasche Wein ist oder so, das trinkt man halt raus und dann ist es weg. Eine Pflanze, die ist wirklich immer da. Ich habe zum Beispiel eine kleine Pilea, die am Fenster steht, die habe ich von einer Freundin bekommen und das ist halt so ein lebendiges Erinnerungsstück. ne? Jedes Mal, wenn ich die Pflanze sehe, denke ich auch an die Freundin, die sie mir geschenkt hat.
1: Ja, eine Pilea ist, finde ich, auch ein sehr, sehr schönes Gastgeschenk. Habe ich auch von meiner lieben Kollegin Anja vor Anfang des Jahres, glaube ich, eine Pilea bekommen. Da hatten wir beide, glaube ich, so ein bisschen Bammel, ob das gute Stück das bei mir überlebt. Aber ich muss ganz stolz sagen, die ist auch wunderschön geworden, aufgegangen. Die hat auch einen Umzug überstanden. Also ich freue mich immer, wenn ich meine kleine Pilea sehe, ein neues Blatt entdecke. Und da muss ich immer an meine liebe Kollegin Anja denken.
0: Deswegen sage ich auch immer, Pflanzen sind echt ein schönes Geschenk eigentlich für Menschen, die man gern hat.
1: Hast du denn aktuell eine Lieblingspflanze oder eine Pflanze, zu der du eine ganz besondere Beziehung hast?
0: Also ich habe einige Pflanzen, die ich hier sehr, sehr gern habe. Ich habe im Normalfall alle natürlich sehr gern. Aber im Moment habe ich so einen kleinen Liebling. Das ist so eine Calathea, die heißt Burle Marxi. Die ist nach dem brasilianischen Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx benannt, den ich großartig finde. Der hat wahnsinnig tolle Gärten designt, vor allem in Brasilien, aber auch in ein paar anderen Ländern und hat dort sehr viel der eigenen äh, lokalen Flora verwendet, unter anderem eben so eine Pflanze. Und die habe ich bei mir hier im Regal stehen und die ist, die ist so ein bisschen ein kleiner Liebling.
1: Hast du denn auch ein Problemkind? Also eine Pflanze, die ganz besonders viel Aufmerksamkeit braucht?
0: Im Moment ist das Problemkind lustigerweise direkt neben meiner Lieblingspflanze. Das ist eine andere Korbmarante, die ein bisschen gelitten hat, weil ich vor kurzem zehn Tage weg war in Österreich, war bei meiner Mama und das war halt lustigerweise genau die Zeit, in der hier so eine Hitzewelle war, so mit 35 Grad und die hat natürlich in der Zeit ein bisschen gelitten, obwohl ich alle gut gegossen habe, bevor ich weggegangen bin, sind Korbmaranten ja ein bisschen empfindlicher, das sind ja auch tropische Pflanzen, die eine höhere Luftfeuchtigkeit benötigen und auch öfter mal gegossen werden wollen, die hat ein bisschen gelitten, Ja, die muss ich jetzt ein bisschen aufpäppeln.
1: Hast du denn so einen Tipp, wenn man eine Urlaubsreise macht und keinen Nachbarn oder keine Freunde hat, die in der Zeit auf die Pflanzen aufpassen können? Wie bereitet man eine Pflanze für so eine längere Zeit vor, in der sie alleine sind?
0: Also das hängt dann wirklich von der Art der Pflanze ab und von ihren Bedürfnissen. Aber im Normalfall würde ich halt sagen, dass man die einmal wirklich gut gießt, bevor man geht und sie versorgt bei Pflanzen, die wirklich... Mehr Wasser benötigen und ich weiß, dass ich dann zum Beispiel länger weg bin, da kann man dann die einfachsten kleinen Tricks äh, anwenden von der Schnurmethode, wo man im Prinzip ein Gefäß mit Wasser aufstellt neben der Pflanze und dann eine Schnur, am besten so eine Nylon-Schnur. Ich habe früher mal so alte Schnürsenkel verwendet. Ein Ende in das Wasser packt und das andere Ende schiebt man so ein bisschen in das Substrat, in die Erde der Pflanze mhm. und die zieht dann über die Zeit ganz langsam das Wasser daraus. raus. Es ist tatsächlich lustig, wenn man dann nach einer Zeit aus dem Urlaub zurückkommt, ist der Wasserbehälter leer und das ganze Wasser ist weg. Das ist nämlich in die Pflanze gewandert. Also so kann man mit ganz einfachen Tricks auch ein paar Sachen machen.
1: Und was ist der größte Fehler, den du jemals in der Pflanzenpflege gemacht hast? Vielleicht, weil du dachtest, du tust der Pflanze was
0: Gutes, aber das ging nach hinten los. Es ist im Prinzip so ein typischer Fehler, den die meisten machen, dass man eine Pflanze zu viel gießt, dass man ihr zu viel Aufmerksamkeit oder Liebe schenkt. Das passiert je nachdem, also wirklich, wenn man eine Pflanze zum ersten Mal hat oder man eine Pflanze beispielsweise umtopft oder das Substrat wechselt, dass man denkt, das geht jetzt vielleicht auch gut, dann gieße ich die jetzt mal gut an und dann plötzlich ist die irgendwie übergossen. Das passiert immer wieder, also da muss man so ein bisschen Feingefühl für entwickeln und das ist mir auch schon passiert.
1: Ja, ist ja auch ein typischer Anfängerfehler, mm. meine Pflanzen können auch ein Lied davon singen. Ich habe von dir einen Tipp gelesen, wenn man eher zu der anderen Fraktion gehört, zu den Leuten, die zu wenig gießen, mm -hmm. soll man sich eine schöne dekorative Gießkerne kaufen, die man dann draußen hinstellt als Designobjekt, damit man die nicht jedes Mal wieder irgendwie im Schrank verstaut und es dann vergisst mit dem Gießen. Gibt es für dich denn einen Tipp, der mich davon abhält, zu oft zu gießen?
0: Ich finde es immer ganz gut, wenn man sich vielleicht, also wenn man ein paar mehr Pflanzen hat, wenn man sich so eine Art, wir nennen das ja im Plant Tribe-Buch auch ein Pflanzenritual, sich überlegt, wo man sich vielleicht ein ganz bestimmtes Ereignis oder einen ganz bestimmten Termin in der Woche zurechtlegt. Das kann dann an einem bestimmten Wochentag eine Stunde sein, wo ich sage, das ist meine Pflanzenstunde, in der kümmere ich mich um meine Pflanzen. Und dann beschränkt man sich auch wirklich auf diesen Moment, um die Pflanzenpflege durchzuführen. Das heißt, ich check dann an dem Tag in der Zeit alle meine Pflanzen. Es gibt die ganz banale, aber immer gut äh, anwendbare Methode des Fingerchecks. Ja? Einfach mal den Finger ins Substrat schauen, ist es komplett angetrocknet oder nicht. Dann gieße ich und sonst gieße ich nicht und überspringe mal eine Gießperiode. Das hängt nämlich immer davon ab, wie ist das Wetter, wie ist es aktuell in der Wohnung. Ist es sehr heiß, ist es eher kühl? Das variiert. Also es gibt nicht so diese Faustregel, dass ich sage, ich gieße die Pflanze jede Woche einmal, weil jede Woche kann anders sein. Ne? Das kann halt so eine Hitzewoche sein mit 35 Grad oder es kann so wie heute verregnet und 18 Grad haben. Dann ist es halt auch anders für die Pflanzenpflege. Aber ich finde, wenn man sich so ein Pflanzenritual überlegt oder sich einen Termin legt, da... Vergisst man das auch nicht und dann verbindet man die Pflanzenpflege auch mit so einer kleinen Auszeit für sich selbst, wo man sagt, okay, ich werde ganz bewusst auch mein Handy auf Stumm schalten oder ausschalten. Ich höre vielleicht meine Lieblingsmusik, mache mir vielleicht was zu trinken oder was auch immer und kümmere mich dann um die Pflanzen und mache, dass die wirklich alle wieder super schön aussehen. Das kann gießen sein, das kann aber auch mal abstauben sein, abduschen. Bei Bedarf, wenn man merkt, es ist Zeit, auch mal umtopfen und ähnliche Geschichten. Ein typischer Anfängerfehler ist, dass die Pflanzen einfach nicht optimal stehen, was die Lichtverhältnisse anbelangt. Ja, dass man eine Pflanze irgendwo hinstellt, wo sie viel zu wenig Licht bekommt beispielsweise und dann irgendwie so über, über die Zeit langsam eingeht oder einfach gar nicht wächst. Oder das andere Extrem, dass man die Pflanze, weil man irgendwo gelesen hat, ja, die mag es sonnig, dass man die dann irgendwie so ins Pralle Sonnenlicht an Südfenster stellt und die dann eigentlich verknuspert. Ja, weil leider oftmals diese, diese Bezeichnungen sonnig, halbschattig, schattig verwirrend sind für die Menschen. Und manche denken, wenn es heißt sonnig, dann kann ich die auch quasi fünf Stunden in der Südensonne prall äh, in der Mittagssonne stehen lassen. Das schaffen aber die wenigsten Pflanzen, außer jetzt Kakteen und Sukkulenten beispielsweise.
1: Aber Stichwort Sukkulente auf der Fensterbank. Da habe ich auch so ein kleines Exemplar. Bis vor kurzem ging es ihr gut. Und jetzt, also die hat so ganz fleischige kleine Blätter. Und das eine ist jetzt so rosa und so ein bisschen glibberig. Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
0: Also glibberig ist meistens ein Indiz dafür, dass es zu feucht ist, dass, mhm. äh, dass die Erde zu feucht gehalten wird, dass es rosa wird oder sich eine gewisse Farbveränderung einstellt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, das ist oftmals auch gewollt bei vielen, weil das äh, mit dem Sonnenlicht zu tun hat. Also je mehr Sonne die bekommen, verändern manche Sukkulenten die Farbe ihrer, ihrer Blätter, die werden dann so rötlich. Aber das glibberige, das ist meistens ein Indiz, dass es zu feucht oder zu nass ist.
1: Okay, dann wird die jetzt die nächsten Wochen erstmal ein
0: bisschen ausgetrocknet. Genau.
1: Ich würde jetzt gerne mit dir ein kleines Spiel spielen. Das ist eine Schnellfragerunde. Stell dir vor, du bist eine Pflanze. Ich stelle dir mal zwei Fragen und du musst dich entscheiden. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also, Igo, stell dir vor, du bist eine Pflanze. Sonne oder Schatten? Sonne. Zimmer oder Balkon? Zimmer. Dünger oder Natur? Natur. Blatt oder Blüte? Blatt. Palme oder Pelagonie? Palme. Kaktus oder Kraut? Kraut. Was für Kraut?
0: Hm, vielleicht zu so Philodendron-mäßig.
1: Das muss ich googeln. <lacht> Magst du mal beschreiben, was das für ein Kraut ist?
0: Es ist ja eigentlich kein Kraut, es ist eigentlich einfach nur ein Blatt. Es ist eine Pflanze, die quasi äh, blättrig ist, weil für mich ist der Vergleich zwischen Kaktus und einer anderen Pflanze eher also eine Pflanze, die blättrig ist. Philodendron mhm. sind ja eine sehr, sehr weit gefasste Pflanzenfamilie. Sehr viele tropische Pflanzen, großblättrige Pflanzen sind Philodendron. Ähm, sicherlich ein Philodendron, das ganz bekannt ist, das viele aber nicht mit Philodendron in Verbindung bringen, ist die Monstera. Mm. Die ist ja so ein klassisches Belegbeispiel. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche, die auch kleinere Blätter haben und schöner sind. Und ich sitze gerade neben einer. Deswegen fiel mir die auch sofort ein.
1: <lacht> Einen letzten habe ich noch. Ist vielleicht bei dir ein bisschen gemein, aber Urban oder Jungle? Jungle. <lacht> Gibt es Anfängerpflanzen? Also, was würdest du mir denn raten, wenn ich jetzt weiter, also meine Wohnung weiter aufgrünen möchte? Welche Pflanzen würden sich dafür eignen?
0: Also, es gibt viele Pflanzen, die sehr einfach von der Handhabe sind. Ich glaube, das sind Pflanzen, mit denen man nichts falsch machen kann. Das kann der Bogenhanf sein, das kann eine Zamie sein, das kann aber auch eine Grünlilie oder eine Efeutute sein. Das sind Pflanzen, die wirklich sehr genügsam sind. Das sind auch tatsächlich Pflanzen, die man auch mal vergessen kann zu gießen, ne? wenn man da mal eine Woche oder zwei das vergessen hat oder auch mal in Urlaub ist, die überstehen das, ja, die, denen geht das gut und das sind auch tatsächlich Pflanzen, die ganz gut mit unterschiedlichsten Lichtverhältnissen zurechtkommen, die kann ich auch mal in eine etwas dunklere Ecke der Wohnung stellen, da werden die auch nicht eingehen, ja? also es ist tatsächlich, das sind wirklich sehr, sehr dankbare Pflanzen, gerade für Anfänger.
1: Das Thema Schädlinge beschäftigt ja jeden irgendwann mal, der mit Pflanzenpflege zu tun hat. Auch gerade wenn man viel zu viel gießt, so wie ich das gerne mal tue, dann kommen diese kleinen fiesen Trauermücken. Hast du einen ultimativen Tipp gegen diese lästigen Viecher?
0: Trauermücken bevorzugen grundsätzlich so ein bisschen eine feuchtere Umgebung. Das heißt, sie sammeln sich ja ganz gern so in der, in der Blumenerde, in der obersten Schicht, wenn die immer so ein bisschen feucht gehalten wird, was ja passiert, wenn man gießt. einfacher Trick wäre, dass man die oberste Schicht abdeckt, entweder mit so kleinen Kieselsteinen oder vielleicht auch mit Sand. Das trocknet nämlich die obere Schicht ein bisschen besser aus und gibt den Trauermücken kein Spielfeld quasi, nichts, wo sie, wo sie sich wohlfühlen, nichts, wo sie ihre Eier ablegen können, nichts, wo neue kleine Fliegen kommen. Ansonsten gibt es natürlich im Fachmarkt Mittel. Gegen Trauermücken. Das sind jetzt keine Sprays oder ähnliche Geschichten. Das sind so gelbe Sticker, die man in die Blumenerde steckt und diese gelbe Signalfarbe zieht die Mücken auch an und die kleben da dann fest. Das sieht halt nicht schön aus. Deswegen bin ich immer dafür, dass man vielleicht erstmal versucht, diese oberste Schicht abzudecken.
1: Mhm. Werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal ausprobieren. Im Moment, toi, 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 sieht es ganz gut aus. Wenn man alles richtig macht, wachsen Pflanzen. Und wann ist es Zeit für einen größeren Topf?
0: Also bei Pflanzen hängt das wirklich davon ab, je nachdem, wie die Pflanze wächst. Es gibt ja schnell wachsende Pflanzen und solche, die wesentlich langsamer wachsen. Ich sage mal so Pi mal Daumen ist es tatsächlich eher so, dass man vielleicht alle zwei Jahre mal umtopfen muss. Ein ganz klares Indiz, dass es Zeit zum Umtopfen ist, ist, wenn man schon die Wurzeln irgendwie aus dem Topf wachsen sieht. Ja, das mhm. passiert ja oftmals so, wenn man, wenn man klassisch diese Töpfe mit Wasserablass unten hat, da kommen dann schon die Wurzeln raus. Also da weiß man jetzt, ist es ist wirklich ein bisschen zu eng und da muss man dann eine Nummer größer gehen und größeren Topf besorgen und umtopfen.
1: Bei mir kommt es dann regelrecht zu so einer Umtopfpanik, weil ich Angst habe, was falsch zu machen, die Wurzeln zu zerstören oder irgendwas. Worauf muss ich achten, wenn ich das dann mal selber mache?
0: Es ist gar nicht so schwierig und so gefährlich, wie man sich das denkt. Ja, auch wenn man beim Umtopfen dann mal beim Abschütteln der Erde mal die eine oder andere Wurzel abbricht, ein bisschen oder so, das tötet die Pflanze nicht ab. Es ist natürlich ein gewisser Stressfaktor auch für die Pflanze logischerweise, aber die erholt sich sehr schnell meistens davon. Also da kann man ruhig ähm, die Pflanze aus dem Topf holen, die alte Erde so ein bisschen abschütteln, quasi so ein bisschen die Wurzeln frei, frei machen. Und wenn da, wie gesagt, was abbricht, ist es auch nicht das Ende der Welt. Das, man sollte jetzt nicht unbedingt alle Wurzeln abbrechen, aber wenn man da vorsichtig ein bisschen schüttelt, mit den Fingern so dazwischen greift und so die Erde ein bisschen rausschüttelt, ist das alles gut. Und dann einfach frisches Substrat, frische Blumenerde in den Topf, ein Drittel auffüllen, dann die Wurzeln schön einsetzen, mittig und dann so ein bisschen Vorsichtig mit der Hand quasi von den Seiten die Erde auffüllen. Immer daran denken, dass man die Blumenerde jetzt nicht bis zum Rand des Blumentopfs hochfüllt, einfach weil das sehr unpraktisch ist, wenn man dann beim ersten Mal gießt, dann geht quasi mhm. so gleich die Erde über den Topf raus. Also immer da oben noch ein paar Zentimeter frei lassen, dass man schön gießen kann. Und dann nach dem Umtopfen immer die Pflanzen angießen, gut das Wasser abfließen lassen, was überschüssig ist, und dann wieder zurückstellen an den Platz.
1: Im Kontext dieser Umtopfaktion letztens war ich dann im Baumarkt und stand vor einem Regal, in dem es unglaublich viel verschiedene Zimmerpflanzenerde, und Substrate gab. Warum gibt es so verschiedene Sorten? Und braucht wirklich jedes Pflänzchen ein anderes Zuhause?
0: Nicht jede Pflanze braucht ein anderes Zuhause oder ein anderes Substrat. Es gibt natürlich Substrate, die abgestimmt sind auf die Bedürfnisse der Pflanzen, weil gewisse Pflanzen einfach beispielsweise mehr Feuchtigkeit in der Blumenerde mögen oder mehr Nährstoffe. Andere mögen es eher nährstoffarm oder besser durchlässige Erde. Man kennt das ja beispielsweise, Orchideen-Erde ist ja ganz anders. Das sind ja so wie... Quasi wie so Korkteile oder wie so Rinde vom Baum quasi, die da drin ist. Das ist ja keine klassische Erde. Das kennt man auch von anderen Pflanzen, äh, Kakteen, Sukkulenten, die ist viel sandiger, die Erde. Das ist wie so ja, ein bisschen Wüstensand mit Blumenerde durchmischt. Das hat alles seinen Sinn. Kann man natürlich auch selber anmischen, wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Aber ich würde sagen, im Normalfall alle Grünpflanzen, ganz klassische Grünpflanzen für die Wohnung, können in ganz normale Blumenerde, die ist meistens auch Betiefblumenerde für Zimmerpflanzen, für Grünpflanzen. Lediglich solche Konsorten wie Orchideen, Kakteen, Sukkulenten, die würde ich einfach mit besonderem Substrat versorgen, einfach weil die spezielle Anforderungen haben.
1: Hast du noch einen ultimativen Pflanzentipp, den du jedem an die Hand geben würdest, der jetzt überlegt, neue Pflanzen zu kaufen?
0: Einer meiner Lieblingstipps ist eigentlich immer zu bedenken, dass wenn wir unsere Pflanzen gießen, machen wir das ja immer mit unserem Leitungswasser, ne, das wir haben. Wir füllen unsere Gießkanne auf und dann gießen wir die Pflanzen. Das Problem mit unserem Leitungswasser ist, dass es einfach viel zu viel Mineralstoff enthält, die im Normalfall beispielsweise Regenwasser nicht enthalten wird, um Pflanzen sind ja von Natur aus Regenwasser als Wasser gewöhnt und nicht unser Leitungswasser, welches meistens eben bearbeitet ist in, in einer gewissen Art und Weise. Deswegen ist mein Tipp immer, dass man die Gießkannen auffüllt und stehen lässt, mindestens eine Nacht, weil sich dann mhm. einfach viele dieser Mineralien auch absetzen und manche auch verdampfen in der Zeit und dann das Wasser viel angenehmer und weicher ist auch für die Pflanzen und man dann, Gießen sollte. Das ist gerade bei Pflanzen, die aus tropischen Gebieten kommen, der Fall, also so Korbmaranten, Kalateen, ähnliche Geschichten. Da hat man immer so das Gefühl, die gieße ich regelmäßig, ich besprühe die auch und trotzdem bekommen die beispielsweise gelbe oder braune Blattspitzen. Warum? Das ist tatsächlich, weil dieses Leitungswasser bei uns einfach viel zu mineralstoffhaltig ist für diese Pflanzen und das äußert sich dann eben in solchen, solchen Problemen an den Blatträndern, beispielsweise.
1: Kannst du ein bisschen Trend-Orakel spielen? Was meinst du, welche Pflanze als nächstes ihr großes Comeback
0: feiern wird? Also im Moment, finde ich, sehen wir ja sehr stark diesen äh, Trend zu Pflanzen, die panaschiert sind, die Blätter haben, die in unterschiedlichen Farben vorhanden mhm. sind. Und ich glaube, das ist so ein Trend, der ein bisschen anhalten wird, weil ich zuletzt auch von einer guten Freundin, die hier einen Pflanzenshop in Berlin hat, kleine Pflanzen bekommen habe, die sie selber jetzt ziehen. Nicht im Shop, sondern die haben auch tatsächlich so ein ganzes... Pflanzenlabor, sage ich mal, wo sie auch äh, ihre Pflanzen, eigene Pflanzen auch ziehen und die meisten, die sie jetzt neu ziehen für den Shop, weil die Nachfrage so riesig ist, sind Pflanzen, die diese Variegated-Version haben, sprich Pflanzen aller Art. Das sind auch teilweise Kalaten, die aber sehr schön marmoriert sind, die teilweise weiß, gelb und pink Töne haben die man so nicht kennt von den Pflanzen, die man sonst überall bekommt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was dann noch stärker sich zeigen wird in der nächsten Zeit.
1: Also eher Pflanzen, wo der dekorative Aspekt dann im Vordergrund steht.
0: Die sehr außergewöhnlich sind mhm. vom Blattmuster und von den Farben, genau, die so ein bisschen speziellen Charakter haben oder die so ein bisschen wie, ja es entwickeln sich ja manche Pflanzen zu so kleinen Schätzen, ja die hat man und die bekommt man nicht so einfach im Handel, die kosten sonst auch sehr viel und da entwickelt sich tatsächlich so ein, so ein Drive, dass sich die Leute Ableger irgendwie verkaufen oder austauschen und da sind in erster Linie diese Pflanzen mit eben dieser panaschierten Farbmusterung sehr, sehr, sehr heiß begehrt im Moment.
1: Hast du so einen seltenen Schatz bei dir zu Hause stehen?
0: Also ich habe zwei Monsteras, die äh, diese Variation haben, also Variegated Monsteras, die habe ich bei mir. Und ich habe jetzt auch von dieser Freundin eben so eine kleine Palatea mit wirklich unterschiedlichen Farben bekommen. Und so ein Philodendron Pink Princess, das auch sehr populär ist. Das ist eben so ein Philodendron, wie ich vorher gesagt habe. Aber das hat so eine ganz dunkle und sehr starke pinke Färbung.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. In einer unserer kommenden Folgen spreche ich auch mit Zelda von Winkel von Sinkel über verschiedene Pflanzentrends, also Pflanzentrends. Falls ihr euch für dieses Thema interessiert, dann hört gerne auch in diese Folge rein. Aber Igor, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit mir über die Basics der Pflanzenpflege gesprochen hast. Ich konnte sehr, sehr, sehr viel für mich und meine grünen Fensterbankbewohner mitnehmen, von denen eine von der Fensterbank auch mehr in den Schatten zieht, nach dem, was ich heute
0: gelernt habe. Wunderbar.
1: <lacht> Schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Im Gespräch mit Igor habe ich nochmal festgestellt, wie wenig ich über Pflanzenpflege wirklich weiß. Und dass ich einiges falsch mache, von dem ich immer dachte, ich tue meinen Pflanzen was Gutes. Aber ich fühle mich jetzt auf der anderen Seite auch gar nicht mehr so schlecht, weil ich weiß, dass es nicht nur mir so geht. Und auch Igor hat ja mal klein angefangen. Ich bin richtig beeindruckt, dass seine erste Pflanze, Fisch, immer noch lebt und quick lebendig ist. Wenn euch diese Folge Blattgeflüster gefallen hat, hört doch direkt in die zweite rein. Darin spreche ich mit meiner schönen Wohnkollegin und Pflanzenexpertin Simone Knaus. Wir reden über Jahreszeiten auf der Fensterbank, über Homefarming und wie man es schafft, Pflanzenzucht im eigenen Zuhause stilvoll zu gestalten. Damit ihr keine Folge von Blattgeflüster mehr verpasst, abonniert oder folgt dem Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich jetzt schon darauf, gemeinsam mit euch noch viel Spannendes aus der Welt der Zimmerpflanzen zu erfahren und ihnen die Chance auf ein langes, schönes und glückliches Leben zu ermöglichen. Bis zur nächsten Folge, eure Marike.